0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
1: Ökonomie in Corona-Zeiten: erst Zusammenbruch, dann Neuanfang. Ganz herzlich willkommen zu einem Wortwechsel darüber, wie es weitergeht mit uns allen, jedem Einzelnen und allen Menschen und Staaten. Haben wir jetzt die Chance, anders und besser in die Zukunft aufzubrechen? Ich freue mich über drei hochkarätige Gesprächspartner. Die Ökonomin und Philosophin Lisa Herzog von der Universität Groningen. Elisabeth Springler, Volkswirtin und Mitglied im österreichischen Fiskalrat, zugeschaltet aus Wien. Und Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Herr Fratscher, Sie bekommen in dieser Frauenrunde den Aufschlag als Herr. Erst vor einem Monat ist ja Ihr neues Buch erschienen, wie Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise dastehen, wie es weitergehen kann. Der Titel, die neue Aufklärung. Fast 240 Jahre nach Immanuel Kant, haben wir jetzt tatsächlich die Chance, eine bessere Welt zu bauen?
0: Ja, davon bin ich fest überzeugt, dass bei aller Tragik, bei allem Problemen, die wir in dieser Pandemie sehen, uns doch diese Krise vieles vor Augen führt. Es führt uns vor Augen, wie wichtig Solidarität und Gemeinschaftssinn sind, dass Gesellschaften, die eng zusammenstehen, die viel Wert auf den Schutz der schwächsten Mitglieder legen, die viel Wert auf starke staatliche Institutionen und staatliche soziale Institutionen legen, viel besser durch diese Krise durchkommen. Wir sehen die Bedeutung der Wissenschaft, also auch das, was wichtig in der Aufklärung war, das Bewusstsein, dass Zahlen und Fakten zählen sollten und dass auch die Politik Rechenschaft ablegen muss, auch das sehe ich als ein enorm positive Entwicklung. Mhm. Ich denke, es wird uns jetzt auch in der Pandemie klar, dass wir alle wichtigen Herausforderungen unserer Zeit, ob das eine Pandemie ist, ob das globale Finanzkrisen sind, ob das die Digitalisierung, der Klimaschutz ist, dass wir alle großen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam, nicht innerhalb eines Nationalstaats, sondern wirklich global gemeinsam lösen können. Und da habe ich die Hoffnung, dass uns das eben auch zu einem neuen Bewusstsein führt.
1: Lisa Herzog, Sie sind eine gefeierte junge Wissenschaftlerin, mehrfach ausgezeichnet, vor einem Jahr zuletzt für Ihr Buch Die Rettung der Arbeit, ein politischer Aufruf. Und dann kam die Pandemie. 400 Millionen Arbeitsplätze wurden bis jetzt schon vernichtet. Man weiß nicht, ob das noch so weitergeht. Ist da noch was zu retten? Ja, auf
2: jeden Fall. Allerdings fände ich es sehr schade, wenn Rettung bedeuten würde, dass wir irgendwie denken, der Februar 2020 wäre der Zustand, zu dem wir zurückkommen sollten. Denn wie Herr Fratscher ja gerade auch schon angesprochen hat, es gibt noch andere Dinge zu bewältigen. Die Klimakrise, Digitalisierung, internationale Zusammenarbeit. Und was ich mit dem Begriff Rettung der Arbeit gemeint habe, ist ja nicht, dass alles irgendwie bewahrt werden soll um das willen, sondern dass es darum geht, die guten Seiten von Arbeit zu gestalten, angesichts dieser zahlreichen Herausforderungen, und eben auch zu sehen, dass Arbeit eine ganz wichtige Rolle dafür hat, Gesellschaft zusammenzuhalten. Das ist ein Ort, der Begegnung sein kann, aber eben nicht so erlebt wird, wenn sie sehr hierarchisch, zu schlechten Bedingungen, ausbeuterisch, wie auch immer eben so gestaltet ist, dass all das, was eigentlich historisch schon
1: erkämpft wurde, an Arbeitnehmerrechten wieder verloren geht. Also die Arbeit als gesellschaftlicher Kitt käme hinzu zu der Solidarität, von der Herr Fratscher sprach. Elisabeth Springler, Sie leben und arbeiten in Wien und erleben gerade den zweiten Lockdown in Österreich. Sie unterrichten als Professorin an der Fachhochschule des BFI in Wien, natürlich auch online. Welches ist in diesen Zeiten eigentlich Ihre wichtigste Botschaft an die Studierenden und auch an die Politiker, die Sie beraten?
3: Ich glaube, ganz wesentlich in der derzeitigen Lage ist, dass wir nicht nur kurzfristig denken. Ich glaube, das, was als kurzfristige Lösung vielleicht uns, uns helfen könnte, heißt noch lange nicht, dass wir nachhaltig die Wirtschaftsstruktur mit verändern können. Und ähm, das ist etwas, was auch die Studierenden sehr beschäftigt. Ich sehe, dass sehr viele Studierende, die entweder Teilzeit arbeiten oder auch Vollzeit, was am Fachhochschulsektor so üblich ist zu einem hohen Maß, natürlich einen, einen doppelten Druck erfahren. Einerseits durch ähm, vielleicht Veränderungen, Einschränkungen in ihrem Arbeitsleben, gleichzeitig auch den Druck hervorstechen zu wollen, gute Leistungen zu bringen und auch noch vor, vor den ähm, gesundheitlichen Fragen stehen, nämlich jeder von ihnen. Und ähm, all diese zusätzlichen Hemmnisse und Unsicherheiten, die auf diese einer junge Gesellschaft zukommen, lässt sie ähm, sehr, mit sehr viel Unsicherheit in die Zukunft gehen. Und genau aufgrund dieser Unsicherheit ist es sehr schwer, die, die Erwartungen an eine prosperierende und auch gesellschaftlich tragfähige Zukunft wieder aufrechtzuerhalten. Das heißt, die größte Botschaft muss jetzt sein, dass wir alle dazu beitragen können, die Wirtschaftsstruktur einerseits nachhaltig zu verändern und andererseits auch, dass wir unseren gesellschaftlichen Platz haben. Wir haben es schon angesprochen, Arbeit ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und hier wird es auch darauf ankommen, wie wir Arbeitsplätze in Zukunft gestalten und überhaupt Arbeit in Zukunft
1: gestalten. Die Pandemie hat uns alle Menschen in unterschiedlicher Art und Weise in die Krise gestürzt. Aber sie hat auch gezeigt, wo noch mehr Krisen sind, wo wir nachsteuern müssen. Wo sind die Verwerfungen eigentlich am allerschlimmsten und wo befürchten Sie, dass noch mehr kommen? Herr Fratscher.
0: Wir sehen Verwerfungen wirtschaftlich, aber auch sozial. Erst einmal gilt es, die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft am härtesten getroffen sind. Wir sehen es im Arbeitsmarkt, dass die Menschen, die arbeitslos geworden sind, meistens Menschen mit geringeren Einkommen, geringeren Qualifikationen sind. Wir haben 850.000 Minijobber, die ihren Job verloren haben ein blinder Fleck, das, was viele gar nicht realisieren, die haben nämlich keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Wir sehen in den systemrelevanten Berufen die, die eine hohe Last in dieser Krise tragen, Menschen die im Gesundheitssystem, in der Pflege tätig sind, Gebäudereinigung, Einzelhandel, in unserer Gesellschaft, dass Berufe, die vor der Krise weniger Wertschätzung hatten als andere Berufe, schlechter bezahlt wurden und vor allem von Frauen gemacht wurden. Und auch das ist ein Beispiel. Also wir sehen viele Aspekte, dass diese Pandemie ja, uns dazu führt, zu überlegen, was, wie wollen wir verschiedene Tätigkeiten. Wertschätzen? Welche Wertschätzung wollen wir dem geben? Wie wollen wir Leistung definieren? Viele erinnern sich, vor der Krise ist es, wir müssen jetzt mal steuerlich die Leistungsträgerinnen und Träger unserer Gesellschaft entlasten. Damit waren meistens die Besserverdiener gemeint. Und dieser Krise wird uns bewusst, die, die wirklich essentiell systemrelevant sind, sind häufig eher Menschen, die weniger Wertschätzung, weniger Einkommen erzielt haben. Und also wir sehen die Polarisierung in vielen Bereichen äh, über Berufsfelder hinweg, junge Familien, die stärker betroffen sind, Kinder aus Familien mit weniger Bildung, weniger Einkommen erleiden äh, durch diese Krise viel größere Nachteile. Also auch bei dem Thema Chancengleichheit im Bildungssystem geht die Schere auf. Beim Thema Gleichstellung bei Frauen, habe ich es eben auch kurz angesprochen, also das ist meine große Sorge, dass ähm, viele der Unterschiede der Ungleichheiten, der Polarisierung sich nochmal verschärfen wird. Und äh, ja, jetzt kann man das als eine Bedrohung sehen, aber auch als eine Chance. Nämlich, dass wir einen Dialog darüber haben, was wir als Gesellschaft wertschätzen wollen. Und ich glaube, allen wird jetzt vor Augen geführt, dass eine Altenpflegerin, Altenpfleger, oder eine Kindergartenlehrerin oder Betreuerin oder Betreuer einen unglaublich wichtigen Job machen und vor der Krise nicht diese Wertschätzung erfahren haben, die hm. sie eigentlich verdienen.
1: Sie Darf ich sprechen da sehr im was ergänzen ja gerne. Ähm,
2: also ich, ich sehe das auch so und ich würde nur ergänzen wollen, dass diese Polarisierung in den Arbeitsverhältnissen sich nicht nur auf Einkommen und Wertschätzung bezieht, sondern dass es ja auch zu so Dingen wie Planbarkeit der eigenen Zeit, längerfristige Sicherheit und auch Mitsprachemöglichkeiten und eigene Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitsalltag oft betrifft. Also diejenigen, die dann schlecht bezahlt sind und nicht besonders viel ansehen haben, die sind oft auch noch ähm, gewerkschaftlich schlecht vertreten, wenn überhaupt, und müssen oft auf Abruf bereitstehen, um eben in irgendwelchen Minijobs dann ähm, Geld zu verdienen. Das betrifft noch viel mehr Dimensionen als nur Geld und Ansehen.
1: Im gewerkschaftlichen Bereich, Frau Springler, ist ja auch angesiedelt Ihre Hochschule. Das ist eine Institution, die fußt auf einer langjährigen Bildungseinrichtung in Österreich. Man spricht ja gelegentlich schon davon, dass die Defizite auch im Bildungsbereich, die jetzt auftauchen, langfristig zu einer verlorenen Generation durch die Corona-Pandemie führen. Befürchten Sie das auch? Ich
3: Befürchte ich nicht ähm, unmittelbar, solange wir tatsächlich Maßnahmen setzen, um hier eine stärkere Integration zu schaffen. Und diese Maßnahmen können gesetzt werden. Es bedeutet eben nur, dass wir den sozialen und solidarischen Charakter unserer Gesellschaft in den Vordergrund kehren müssen. Und wie Sie richtig gesagt haben, unsere Hochschule setzt sich natürlich auch zum Ziel hier, nicht zusätzlich zu dem Leistungsdruck, der ohnehin schon besteht, sozusagen weitere ähm, soziale Spannungen aufkommen zu lassen. Das heißt, auch in der derzeitigen Krise ist es natürlich ein Anliegen, ähm, darauf zu achten, dass wir nicht noch Studierende aufgrund von einer mangelnden Ausstattung verlieren. Also genau in diesem Spannungsverhältnis, in dem wir uns befinden, ist natürlich immer die Frage, was kann dann eine Institution leisten? Wir selbst können nicht alle Studierenden mit Laptops ausstatten. Wir, wir selber können das nicht, weil wir auch selbst nicht die Mittel dazu haben. Sondern es geht vor allem darum, immer wieder darauf zu achten, wo ähm, bietet uns auch der Rahmen, der gesetzliche Rahmen, der Hochschulsektor Optionen, dennoch ein Studium weiterhin zu ermöglichen. Das heißt, wir haben eine höhere Flexibilität, die aber dennoch uns gewährleistet, dass wir einen qualitativ hochwertigen Abschluss haben, der eben innerhalb dieser zeitlichen Vorgaben ist. Und das ist, glaube ich, etwas, womit sich in Österreich gerade die Bildungslandschaft ganz stark auseinandersetzt, damit es eben keine verlorene Generation gibt, sondern damit wir auch in den nächsten Jahren top ausgebildete Absolventinnen haben, die aber nicht mit dem Credo aufgewachsen sind. Das ist eben nur der Aller, Allerstärkste, der überleben kann.
1: Frau Herzog, Herr Fratscher hatte ja eben gesagt, dass gerade in Deutschland jedenfalls die 850.000 Minijobs, die verloren gegangen sind, ein ganz großes Problem sind. Die vielen Menschen, die in Kurzarbeit sind, auch nicht mehr arbeiten, die zu motivieren, sich weiter zu qualifizieren, möglicherweise sogar umzuschulen, weil die Jobs, die sie verloren haben, dauerhaft weg sind und die, die vielleicht neu entstehen, nicht zu ihnen passen. Was macht man mit diesen vielen Menschen, die möglicherweise dann No Future haben?
2: Also No Future klingt extrem hart und ich glaube, das würde ich so nicht unterschreiben. Die Frage ist natürlich schon, was für Angebote macht man als Gesellschaft Leuten, die vielleicht aufgrund ihrer Bürokratie oder weil sie zum Beispiel jemanden pflegen müssen, nicht so in dieses Schema passen, dass jemand flexibel, anpassungsfähig, immer gierig auf Neues ist, sondern vielleicht eher in kleineren Schritten gehen wollten. Und ich meine, wir haben jetzt über die letzten 20, 30 Jahre gesehen, dass im Sozialsystem sehr, sehr stark auf Kontrolle, auf Druck gesetzt wurde, darauf die Leute anzutreiben. Es wurde immer gesagt, fördern und fordern, aber das Fordern war schon, <lacht> auch aufgrund von vielleicht ja, gewissen Finanzfragen, sehr im Mittelpunkt gestanden. Und eine wichtige Frage wird, denke ich, sein, ob diese Frage nach Solidarität, die jetzt in der Krise sehr stark hochgehalten wurde, die viele auch so empfunden haben, ob die transformiert werden kann in die Bereitschaft in den Sozialversicherungssystemen, in den Angeboten für Arbeitslose, in den Weiterbildungsoptionen und so weiter. Dann eben auch zu sagen, gut, da müssen wir eben wirklich mehr Geld in die Hand nehmen, um auch
1: das Fördern stärker ernst nehmen zu können. Also Investitionen müssen da getätigt werden. Heißt das nicht auch, dass man sich sehr klar darüber unterhalten muss, dass die Mindestlöhne anders definiert werden und dann auch bezahlt werden müssen? Und steht eigentlich dem Mindestlohn sowas wie ein Höchstlohn gegenüber? Ich finde
2: das großartig, aber ich weiß nicht, ob wir da als Gesellschaft schon einen Konsens haben. Aber ich meine, was die Krise ja gezeigt hat, was einem eigentlich auch schon vorher hätte klar sein können, aber was jetzt nochmal wirklich sehr deutlich wurde, das ist, bestimmte Menschen machen ihre Jobs, mit denen sie viel Geld verdienen und können das aber nur deswegen tun, weil andere Menschen und dann eben oft Frauen oder Leute mit Migrationshintergrund oder was auch immer, andere Jobs machen. Niemand kann Chefin oder Chef sein oder Professorin oder Professor, wenn nicht andere Leute andere Tätigkeiten übernehmen, die unsere Gesellschaft im Laufen halten. Und diese gegenseitige Abhängigkeit ist eigentlich ein Argument dafür zu sagen, es sollte ein Höchstmaß an Auseinanderklaffen geben bis hierhin und nicht weiter und wir sollten es nicht einfach den Marktkräften überlassen.
1: Interessante Frage wäre, welche Seite die Eliten oder die andere Seite zum Beispiel im Dienstleistungsbereich sich dieser Situation mehr bewusst sind und ähm, vielleicht auch größeren Unmut dann haben. Sind das diejenigen, die die Eliten kritisieren und sich auch vom Populisten einfangen lassen? Vielleicht gibt es da gewisse Überschneidungen, aber ich glaube, man kann elitenkritisch sein,
2: ohne jetzt gleich populistisch werden zu müssen. Es gab ja jetzt gerade die Leipziger Autoritarismusstudie, die ist rausgekommen und da wurde interessanterweise mal eine Variable, die die Forscher da Industrial Citizenship nennen, mit berücksichtigt. Und da geht es um so Fragen wie, kann ich an meinem Arbeitsplatz Veränderungen anstoßen? Kann ich Probleme gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen lösen? Also sowas wie eine gewisse Mitsprache und Kontrolle im eigenen Arbeitsumfeld. Und diese Variable war ganz klar ähm, korreliert mit stärkerer ähm, Befürwortung von Demokratie, weniger Anfälligkeit für verschiedene populistische autoritative und so weiter Strukturen. Das heißt, wie die Arbeitswelt gestaltet wird, hat wirklich auch Auswirkungen darauf, wie sich die politische Demokratie gestaltet und wie anfällig die politische Demokratie dann eben für bestimmte
1: Arten von Rattenfängern ist. Das ist ein Plädoyer für mehr Demokratie in der Arbeitswelt. Frau Springler, in Österreich gibt es ja auch eine große Bewegung von Unternehmen, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Solche Unternehmen gibt es ja auch in Deutschland, gibt es auch anderswo. Natürlich ist die Genossenschaft so das gängige Modell, das viele Leute kennen, wo die Arbeitnehmer gleichzeitig auch Eigentümer sind. Haben Sie gute Beispiele, die Sie
3: möglicherweise auch zu Exportschlagern machen könnten? Wir haben in, in Österreich quasi als Dauerbrenner unseres Exportschlagers unseren Wohnungssektor. Den kann ich immer nur anführen als gemeinnützigen Wohnraum und natürlich ähm, wollen wir uns immer daran messen, was gibt es auch im internationalen Vergleich für Erfahrungen mit diesem notwendigen Gut, das eben genau dem äh, widersprechen soll, was an, an massiven Preissteigerungen, die zu Lasten von Haushalten gehen, auf einen einprasselt. Wir wissen ja, dass äh, in, in Deutschland auch die Frage der Gemeinnützigkeit ganz lange diskutiert wurde und um dann ein, ein quasi ein Ende gefunden hat, während in Österreich im, das Gemeinnützigkeitsstruktur weiter aufrecht ist. Und wir deutlich gesehen haben, dass dieser Sektor dazu beiträgt, dass hier die Preissteigerungen im Wohnen nicht so hoch sind. Und genau dieses, diese Schnittstelle die dazu beiträgt, dass Haushalte ein besseres Standing gegeben wird, dass sie eben nicht noch einmal hier den rein marktlichen Kräften unterworfen sind, lässt das immer sozusagen als, als Leuchtturmprojekt darstellen. Mhm. Dabei gilt es natürlich, dass einerseits Diskret das oder genau diese solidarischen Rahmenbedingungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Und das, was jetzt bereits auch schon gesagt wurde, ist natürlich immer die Frage, wie wollen wir das in Zukunft gestalten und wie können wir in unserer bestehenden Struktur mit Steuerstruktur, mit Ausgabenstruktur des öffentlichen Sektors hier tatsächlich auch zu einer, einer nachhaltigen Veränderung beitragen. Und ich glaube, es ist auf der einen Seite sehr stark die Gemeinwirtschaft, das Gemeinwohl, das ist die Gemeinnützigkeit, aber auf der anderen Seite natürlich auch die richtige Struktur der Steuersysteme. Und ähm, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland ist ja seit Jahren ähm, die Rede davon, wie hoch sind Vermögensbesteuerungen angesiedelt, in welcher Struktur und überhaupt gibt es Erbschaftssteuern. All das trägt natürlich dazu bei, dass bei deren Fehlen natürlich größere Verwerfungen zwischen Bezieherinnen von Einkommen und Vermögen entstehen. Und gerade durch diese, nicht nur durch diese Krise, sondern durch jede Krise sehen wir, dass diejenigen, die sehr viel stärkeres Kapitaleinkommen haben, die auf den Vermögensmärkten stärker aktiv sind, auch hier weiteren Profit schlagen können. Auch in der Krise, und da
1: wird ja nun sehr viel plädiert, doch jetzt dieses zum Ansatz zu nehmen, die Umverteilung zu beginnen. Herbert Grönemeyer, der Sänger, hat ja vorgeschlagen, dass alle Multimillionäre in Deutschland mal was abgeben sollten, weil sie ohnehin auch gut verdienen, auch innerhalb der Krise. Herr Fratscher, das würde sicher mancher schon als bösen Sozialismus-Brandmarken. Wie sieht das der Ökonom? Sollten die abgeben? Können die? Wollen die? Wie kann man sie dazu bewegen?
0: Ja, zwei Punkte dazu. Erst einmal, ich will einen Punkt machen über, über Markt und Marktmissbrauch. Und auch eben in der Diskussion steht sehr leichter Eindruck, der Markt ist das Problem. Der Markt führt dazu, dass die Ungleichheit weiter steigt, dass manche Menschen abgehängt werden und Nachteile haben. Für mich ist ganz wichtig zu betonen, es ist nicht der Markt, sondern es ist der Marktmissbrauch. Es gibt halt einige Unternehmen, einige, nehmen Sie die globalen Unternehmen wie Google, Apple, die praktisch in, in Deutschland, Österreich keine Steuern zahlen, sondern sich unfaire Wettbewerbevorteile verschaffen. Sehen Sie es im Arbeitsmarkt? Das Problem, dass wir so viele Menschen haben mit geringen Löhnen, ist für mich nicht, dass die Menschen nicht produktiv sind und jetzt vom Staat mehr Geld brauchen, sondern das Problem ist, dass wir mittlerweile in Deutschland nur noch die Hälfte der Beschäftigten haben, die überhaupt Tarifverträge haben. Und die Menschen im Niedriglohnbereich unter 12 Euro brutto die Stunde haben im Prinzip niemanden, der für sie verhandelt. Und Für mich ist dieser Punkt wichtig, zu sagen, das Problem ist nicht der Markt per se, sondern es ist das Problem ist, dass der Markt von einigen wenigen, klüger genutzt wird oder auch missbraucht wird, also richtiggehend missbraucht wird und andere keine Chancengleichheit haben, nicht die Möglichkeit haben, ihre Interessen, ihre, ähm, ja, vertreten zu sehen. Und das ist wichtig, um zu sagen, für mich ist nicht der Markt das Problem, sondern die Frage, dass eben einige nicht nach den gleichen Regeln spielen wie andere. Das bringt mich zum zweiten Punkt und zu Ihrer Frage. Ähm, ähm, also erst einmal würde ich sagen, muss man äh, diese muss man wieder eine funktionierende soziale Marktwirtschaft hinbekommen, ähm, dass sehr viel Wert auf Chancengleichheit, Eigenverantwortung liegt. ich glaube eben, Frau Herzog sprach es an, dass viele Menschen sich mehr mitgenommen fühlen. Wichtig ist, ähm, dass sie ihren Arbeitsplatz, ihre Arbeit, ihr Leben selber gestalten können. Und das, glaube ich, muss das Ziel sein. Jetzt zum Thema Steuern. Heißt das, wir brauchen auch mehr Umverteilung bei Steuern? Ich denke, ja. Die Pandemie hat dazu geführt, dass die Staatsschulden massiv ansteigen. Wir wissen, nach der Pandemie wird der Staat nicht sparen können, sondern muss mehr Geld ausgeben für Klimaschutz, für die digitale Transformation, für den Umbau der Sozialsysteme. Und dieser Spagat, auf der einen Seite kann der Staat sich nicht immer weiter verschulden, auf der anderen Seite muss er aber auch seine Aufgabe von einer guten Infrastruktur von genug Investitionen gerecht werden und das erfordert eine Steuerreform und jetzt kann man eine Steuerreform über Gerechtigkeit sprechen oder über ökonomische Effizienz und aus beiderlei Hinsicht ist es klug, dass man Vermögen stärker beteiligt. Es gibt kein Land in der Welt, das Einkommen auf Arbeit stärker besteuert und Vermögen und Einkommen auf Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Österreich ist da ja ganz ähnlich übrigens. Ähm, no. Und das ist aus ökonomischer Sicht unsinnig, weil es dazu führt, dass Arbeit sich für viele nicht lohnt, damit Deutschland auch wirtschaftlich gesehen unheimlich viel Potenzial entgeht. Also auch aus kluger ökonomischer Sicht würde ich sagen, geht kein Weg dran vorbei, dass man eine Steuerreform nach der Krise hat, die Vermögen und hohe Vermögen stärker mit heranzieht, um eben diese wichtigen Zukunftsinvestitionen stemmen
1: Gibt zu können. Gibt es denn da eigentlich ein Land auf der Erde, das das schon zur Zufriedenheit macht?
0: Es ist immer die, wie die Menschen sich damit fühlen. Ja, also es gibt nicht die eine richtige Antwort. Und die Amerikaner haben andere Werte und wollen einen kleineren Staat und einen kleineren Sozialstaat haben. Und uns in Deutschland und Kontinentaleuropa ist diese soziale Marktwirtschaft wichtig. Also wir, den höheren Wert auf Gemeinschaftssinn, auf Solidarität, auf einen starken Sozialstaat. Also es gibt nicht die einzige richtige Lösung, aber mhm. das Problem, wir haben eben über Populismus gesprochen, über Polarisierung und wir sehen es ja nicht nur in den USA, sondern wir sehen es ja auch bei uns, dass die Unzufriedenheit zunimmt, dass viele Menschen sagen, die soziale Polarisierung sehen wir für viele neben Klimaschutz, was aber damit auch eng zusammenhängt, sehen wir als die große Herausforderung und wenn ein großer Teil der Bevölkerung sagt, das passt für uns nicht, dann funktioniert es nicht. Also ich würde trotzdem auf Ihre Frage sagen, ich glaube, wir, gerade wir Deutschen sollten, können sehr gut immer auch auf die nordischen Länder schauen. Ich denke, die sind uns vielen Bereichen 20, 30 Jahre voraus und könnten davon einiges lernen.
1: Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, war das gerade im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Er diskutiert mit Professor Elisabeth Springler, der Volkswirtin aus Wien und Professor Lisa Herzog, der Ökonomin und Philosophin von der Universität Groningen, über das Thema Ökonomie in Corona-Zeiten: erst Zusammenbruch, dann Neuanfang. Ich möchte dazu gerne den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble zitieren, der kürzlich in einem Interview sagte: Wir müssen den Schock der Pandemie nutzen, damit das unglaubliche Schwungrad des Kapitalismus und der Finanzmärkte nicht weiter überdreht. Alles, was übertreiben, ist gefährlich. Wenn wir Regulierungen übertreiben, landen wir in der Diktatur. Eine große Warnung ist, und ein Plädoyer für mehr Langsamkeit. Wer aber soll uns diese Langsamkeit verordnen? An diesem Wochenende treffen sich die G20-Staaten, also die führenden Industriestaaten und Europa, und überlegen, wie den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Pandemie begegnet werden kann. Dieses Steuerthema, das wir gerade angerissen haben, spielt da auch schon eine Rolle. Frau Herzog, haben Sie da die Hoffnung, dass dem Marktmissbrauch bei der G20 jemand begegnet? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es ist halt leider so, dass diese
2: Fragen der internationalen Steuerkoordination schon seit sehr langem auf der politischen Agenda stehen und viel zu wenig passiert. Denn solange wir diese Situation haben, dass Politik weitgehend auf nationaler Ebene stattfindet und, und gerade die großen internationalen Firmen eben sehr flexibel die Regelungen der verschiedenen Länder gegeneinander ausspielen können, solange werden sich viele der Pläne, über die wir es hier diskutieren, kaum umsetzen lassen. Oder es wird zumindest sehr viel schwerer und es führt dann dazu, dass an anderer Stelle wieder stärker belastet werden muss, weil sich eben diese großen Player aus der Verantwortung ziehen. Ich meine, es geht jetzt nicht darum zu sagen, groß ist automatisch böse oder so.
1: Mhm.
2: Aber groß ist ja oft einfach mächtiger, mit mehr Einfluss auf die Politik. Und es ist schon auch so eine Frage, die wir uns in der Gesellschaft stellen müssen. Wollen wir denn, dass unsere gesamten Innenstädte, die Angebote, die wir haben als Kunden, als potenzielle Angestellte, von einigen wenigen globalen Firmen beherrscht werden, die dann auch noch durch niedrige Steuerzahlungen einen Vorteil haben? Oder wollen wir auch, dass einzelne neue Cafés, Geschäfte, was auch immer, starten können, dass es Vielfalt gibt, dass es dadurch auch die Möglichkeit für unterschiedliche Modelle gibt,
1: wo wollen wir denn da eigentlich hin? Ich glaube, ich wenn glaube, Sie die Frage das stellen, werden da sicher viele Menschen positiv beantworten, dass sie das gerne wollen, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Aber die großen Tech-Konzerne sind die absoluten Gewinner auch jetzt dieser Krise. Und Sie haben eine gewaltige Marktmacht. Sind Sie eigentlich schon die Herrscher der Welt? Frage in die Runde. Ja, in gewisser Weise,
0: ja. Wenn ich Frau Sprengler es eben angesprochen wir haben diese, diesen Konflikt zwischen Wirtschaft und Wirtschaft die global funktioniert und äh, Politik, die einfach noch zu häufig national funktioniert. Und ähm, Sie sprechen von dem Wunsch für mehr Langsamkeit, nur das, das liegt nicht mehr in der Kontrolle von irgendeiner Politik oder von irgendjemandem. Ähm, das, was die Welt heute so schwierig macht für viele, ist die Geschwindigkeit des technologischen Wandels. Und das ist nicht irgendjemand, der das plant oder dann das, ja, das sind Unternehmen, das sind Menschen, das sind Individuen, ob das jetzt im letzten Winkel von China ist, in den USA oder, oder Berlin oder in Deutschland. Und das kann man nur gestalten, diesen Prozess, und versuchen, multinationale Konzerne, man braucht gemeinsame Regeln, Spielregeln, und multinationale Konzerne müssen nach diesen Regeln spielen. Und das Solange es eben kein Multilateralismus, also gemeinsame globale Regeln gibt, schaffen es die multinationalen Konzerne, sich immer das Schlupfloch zu suchen, bei dem sie keine Steuern zahlen, bei dem sie eben möglichst wenig reguliert werden, wo sie in ihrem ja, wirtschaftlichen Interesse alles nutzen, ähm, um gut dazustehen. Und ähm, das ist das Dilemma, dass der Multilateralismus, wir reden über G20, ähm, Welthandelsorganisation, hat seit fast 20 Jahren nicht mehr wirklich eine Welthandelsrunde ähm, erfolgreich auf den Weg gebracht. Also für mich ist das große Problem, dass es an globalen Institutionen fehlt oder die globalen Institutionen so handlungsunfähig sind, dass sie diesen multinationalen Konzern und Märkten nicht so regulieren können, dass diese Märkte und Unternehmen auch wirklich für alle Menschen funktionieren.
1: Mm, Frau Springler, ist das in dieser Situation, wo wir uns, ähm, Sie alle ja dafür plädieren, an sich neu zu orientieren, das alles neu aufzustellen, fatal, wenn es da keine Gegenbewegung gibt gegen
3: diese Art der Wirtschaftsmacht? Auf jeden Fall ist es fatal. Sie haben vorher in einem Zitat ja auch erwähnt, dass es sehr oft gefordert wird, die Finanzmärkte quasi als Schwungrad noch zu sehen für zukünftige Prosperität. Aber genau darin liegt das Problem. Der Markt an sich oder die Märkte, denen wir ja sehr gerne schon sozusagen eine, eine fast menschliche Züge anbieten lassen und das Wesen äh, klassifizieren, das hat ja keinen normativen Rahmen an sich, sondern wird von uns und unseren strukturellen Rahmenbedingungen ja nur geprägt. Also das heißt, der Markt selbst ist nicht schuld, genauso wie die Finanzmärkte nicht schuld sind. Und das Schwungrad und die Effekte, die sich daraus ergeben können, die hängen wiederum genau von unserem Regulativ ab. Und hier anzunehmen, dass Langsamkeit in Rahmenbedingungen oder möglichst unreguliertes Vorgehen zum bestmöglichen Output führt und uns alle unterstützt, das wirkt angesichts der dramatisch steigenden Verwerfungen ja, geradezu naiv in dieser Welt. Wir sehen, dass wir eigentlich gezielt eingreifen müssen, um hier die bestmögliche Ergebnis für eine, eine breite Gesellschaftsschicht, nicht nur Schicht, sondern eigentlich für uns alle zu schaffen. Das heißt, Und mehr Regulierung, mehr Regulierung durch den Staat? Die richtige Regulierung. Also mehr haben wir in vielen Ländern schon gesehen. Auch die USA hat eine Vielzahl an Regulierungen. Es wäre ja nicht so, dass Finanzmärkte dort nicht reguliert werden. Die Frage ist nur, wie werden sie reguliert? ist es so, dass es eine Funktion gibt, die, die aber dennoch ähm, genau das ausnutzen lassen, dass wir sozusagen maximale Profite auf der einen Seite herausschinken können und das zu maximalen Lasten der anderen geht. Auch das ist möglich innerhalb eines spezifischen regulativen Schemas.
1: Frau Herzog. So, Herzo. Ich, ja, ja, ähm, <lacht> ich glaube,
2: wie viel Regulierung ist eigentlich die falsche Frage? Das wird manchmal so als Schreckgespenst aufgebauscht. Ach, da soll jetzt noch mehr Regulierung kommen. Die Frage ist, welche Regulierung und was bedeutet die für wen und wie verteilt die die Vorteile und die Lasten. Und gerade im Finanzbereich haben wir ja gesehen, dass wenn die Regulierung dann sehr komplex wird, dass es das auf denjenigen nützt, die sich halt die größeren Rechtsabteilungen und die raffinierteren Anwälte nutzen können, um das dann noch geschickter zu umgehen. Aber das könnte man mit vielleicht einfacheren Regeln, die aber zum Beispiel bestimmte Haftungsfragen anders lösen und die Haftung stärker bei den Firmen selber verantworten, denen nicht erlauben, bestimmte Risiken zu sozialisieren, viel besser lösen, als wenn man da eine Regel auf die andere schickt. Können Sie uns ein uns konkretes ein, Beispiel nennen, Frau Herzog? Ja, also zum Beispiel die Frage, ähm, reguliere ich die sozialen Medien, die großen Plattformen, als Plattformen oder reguliere ich und, 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 und impliziere damit, dass sie für Inhalte nicht haftbar sind und versuche dann irgendwelche Zusatzregeln ähm, drauf zu packen, mit denen ich versuche mit Hassrede oder mit ähm, Falschaussagen zurechtzukommen oder, und das wäre ein radikaler Schritt, der hat nicht nur Vorteile, aber man sollte es zumindest mal überlegen, oder sage ich, die müssen eben für Inhalte auch mit gerade stehen, dann haben die selber ein ganz großes Interesse das zu regulieren und dann internalisiere ich sozusagen die Verantwortung dafür. Ist, wie gesagt, nicht was, wo ich sagen würde, sollte man sofort machen, aber sollte man diskutieren, wer haftet wofür. Denn mit Haftungsfragen kann man einfach unglaublich viel bewegen. Das ist ein ganz großer Hebel. Und ich würde gerne noch eine Sache ergänzen so zu der Frage internationale Regulierung. Was noch gar nicht erwähnt wurde, ist, wir haben der EU bestimmte Dinge zu regeln. Das ist sicher nicht einfach und da gibt es viele... Unstimmigkeiten Zwischen Regierungen sehen wir im Moment auch, aber wenn die EU sich zusammentut, ist das so ein großer Markt, dass es sich auch den digitalen Giganten durchaus entgegenstellen kann. Und das ist, glaube ich, die Ebene, auf der da auch
1: viele Veränderungen angestoßen werden könnten. Herr Fratscher, eine tripolare Weltordnung, nicht nur China hier, USA dort und irgendwo die EU dazwischen, sondern die EU als großer Player Nummer drei?
0: Das wäre wichtig und wünschenswert, weil im Augenblick sind wir in einer bipolaren Welt, wo eigentlich die großen wichtigen Entscheidungen ökonomisch, politisch, geopolitisch entschieden werden zwischen USA und China. Und wir in Europa, wir, wir haben andere Werte, andere Vorstellungen, wir wünschen uns eine andere Welt. Und im Augenblick ist die Gefahr, dass nicht nur die Gefahr, ist die Realität, dass unsere deutschen europäischen Interessen nicht wirklich Gewicht haben in globalen Sphäre. Und Deutschland, das vergessen wir gerne, Deutschland ist ein kleines Land global gesehen. Und wir sind kein, kein Partner auf Augenhöhe mit China oder mit den USA. Und wir sehen es in den Handelskonflikten, die Trump vom Zaun gebrochen hat. Und ähm, wir sehen es auch gegenüber China, die sich hochprotektionistisch verhalten. Wenn wir als Europa, oder wir können nur als Europa als Ganzes ein dritter Partner, also eine tripolare Weltordnung schaffen. Nur dazu müssen wir, gewillt sein, Europa zu stärken, Souveränität von nationaler Ebene auf europäischer Ebene zu teilen. Und das gilt in ganz vielen Bereichen wirtschaftlich gesehen. Schauen Sie sich an, was es jetzt für einen Streit über, in Deutschland auch über die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zum Euro gibt, was über europäischen Wiederaufbaufonds jetzt den Streit gibt. Also in Europa sind wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt und wenn wir nicht Europa haben, das mit einer Stimme spricht, dann werden wir diese Interessen nicht wahren und nochmals ich glaube, es geht hier sowohl um Werte, also wie wir als Gesellschaft leben wollen, aber auch um wirtschaftliche Interessen, nehmen Sie Thema Datenschutz, das uns Deutschen uns Europäern eine hohe Bedeutung hat. Nur was haben wir davon, wenn wir bei uns ganz tolle Standards haben, mit denen wir glücklich sind, aber der Rest mhm. der Welt nach anderen Regeln spielt, sodass letztlich diese Regeln der anderen uns dann auch wieder aufgezwungen werden. Also mein, mein Kernpunkt ist wenn wir unsere auch deutschen Interessen wahren wollen, dann müssen wir verstehen, das kann nur als Teil eines starken Europas gehen.
1: Die Frage ist, was hat Europa im Weltkonzert anzubieten? Europa gilt als der alte Kontinent. Aber wenn man auch auf die demografische Struktur schaut, sind wir tatsächlich alt. Und die Gesellschaften in Asien, in Afrika, in Südamerika sind um so vieles jünger, also dynamischer. Was steuern wir bei zu einer besseren Weltordnung, die Sie ansatzweise ja schon skizziert haben jetzt in der Sendung?
0: Für mich sind es zwei Dinge, die Europa, die, die großen Stärken Europas. Einmal ist es unsere Gesellschaftsform, ich nenne es mal die soziale Marktwirtschaft oder das, was wir am Anfang besprochen haben, hohes Maß an Solidarität, hohe, hohes Maß an Gemeinschaftssinn und wir wissen, dass Große Krisen, große Herausforderungen durch Gesellschaften, die in hohes Maß an Solidarität und Gemeinschaftssinn haben, besser bewältigt werden können. Also ich glaube, wir haben eine, eine Gesellschaftsordnung, die wir ja, haben, Marktkräften, also Innovation jedem Einzelnen viel gewichtet, aber auch ein hohes Maß an Solidarität hat. Und zwischen diesen zwei Modellen, China und USA, eigentlich eine sehr gute Option ist, um mit den Herausforderungen der Zukunft umzugehen. Das ist das Erste. Und das Zweite. Was ich glaube, unsere riesige Stärke ist, die wir noch nicht heben, ist, ist die Vielfalt, die, die Unterschiede, unterschiedliche Länder, Kulturen, Sprachen, Sichtweisen. Wir wissen, dass ähm, Diversität eigentlich für Gesellschaften, nicht nur für Unternehmen und für Teams, sondern auch für Gesellschaften wichtig ist. Um aber neue Diversität gibt es woanders auf
1: der Welt auch.
2: Ja, aber wenn ich da direkt anschließen würde, äh, ja, ich glaube, glaub, europäische Gesellschaften haben einiges an Praktiken und Institutionen historisch bekommen, teilweise auch durch ja, sehr schwierige historische Erfahrungen, die wirklich dazu dienen, diese Vielfalt und diese unterschiedlichen Perspektiven auch zusammenzubringen und daraus gesellschaftliche Lernprozesse zu machen. Und gerade jetzt auch während der Corona-Krise war ich doch immer wieder sehr positiv überrascht dann auch, ach, da gibt es jetzt hier noch ein Institut, das kümmert sich um das, hier gibt es Prozesse, hier gibt es Formen des Einsammelns von Wissen unterschiedlicher Akteure. Das ist sicher alles nicht perfekt und da gibt es sicher Verbesserungsmöglichkeiten und zwischen den unterschiedlichen Ländern könnte es da noch viel mehr Austausch geben. Aber wenn es mhm. gelingt, Diversität eben produktiv zu nutzen dann kann das auch ist auf der rein ökonomischen Ebene ein Vorteil sein, aber es ist auch einfach eine Vorstellung von Gesellschaft, wo Einzelne sich einbringen können, wo jeder einen Platz finden kann und seine Rolle spielen kann, sein Wissen einbringen kann. Das ist was, was in einem hyperkapitalistischen System allzu leicht verloren geht, weil da der Blick dafür fehlt, was es so an intermediären Institutionen zwischen dem Einzelnen und dem Staat, also der großen Ebene, oft eben in Europa gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das längerfristig ein ganz großer Vorteil ist, den Europa noch hat, wenn es diese Institutionen wertschätzt und pflegt und weiterentwickelt.
1: Ist Nicht nur Institutionen, nicht ja, Frau Springler, Sofort darf ich nur kurz was dazwischen sagen. Nicht nur Institutionen, sondern auch viele sehr kreative Unternehmer und äh, einfach Bürger, die äh, Ideen einbringen. Frau Springler, ist unser Werkzeugkasten, was Institutionen angeht, was Unternehmen angeht, was Wissenschaft angeht, sehr gut gefüllt und sehr gut in der Lage, diese gewaltigen Herausforderungen nicht nur diese Gesundheitskrise, diese Pandemie, sondern auch Klimawandel, Digitalisierung zu bewältigen?
3: Ja, lassen Sie mich da die, eigentlich drei Stränge aufgreifen. Zunächst einmal... Für mich war jetzt das, das Schlagwort aus der letzten Runde eigentlich Lebensqualität. Was ähm, bringen europäische Staaten, was bringt Europa? als für mich äh, subsumierend unter all diesen Rahmenbedingungen, wie geeignete institutionelle Rahmenbedingungen, ein Wirken auf ähm, Gesellschaftsstruktur, ähm, sozialpolitische Rahmen. Das bedeutet für mich im Endeffekt, dass in der Zivilgesellschaft ein hohes Maß an Lebensqualität steht. Dass wir uns Arbeit so einteilen können, dass wir einerseits eine adäquate Entlohnung dafür haben, auf der anderen Seite aber auch ausreichend Freizeit. Und, und damit dann auch noch eine möglichst intakte Natur, um es zu verbringen, diese Freizeit. Das heißt, all diese Aspekte gehören für mich zusammen und zeigen eben in der Vielfalt der europäischen Staaten, was ähm, erreicht werden kann auf einem stabilen Weg von, von Wachstum, aber eben auch den Institutionen. Und wenn wir da nochmal zurückkoppeln zu unserer Frage, auf die wir uns ja vorher schon gestürzt haben, quasi nämlich der Frage der Regulierung, die jetzt in, in Ihrer Frage auch wieder indirekt vorkommt, dann ist es für mich sozusagen immer die Frage, wie stark wollen wir die selbstregulierenden Kräfte des Marktes wirken lassen? Wir hatten ja vorher auch ganz stark den, den Hintergrund der Haftungsfragen. Und ich glaube, es ist hier ganz wesentlich, ja, dass wir äh, multinationale Konzerne dazu bringen, auch ähm, haftbar zu sein, dass wir diejenigen, die hohe Profite aus wirtschaftlicher Tätigkeit schlagen, dazu bringen, da sich auch haftbar zu fühlen und das auch durchsetzen können. Gleichzeitig, glaube ich, dürfen wir aber nicht vergessen, dass es hier die Fristigkeiten gibt. Sehr oft sind diese Unternehmen und diejenigen, die vielleicht im Moment als haftbar erscheinen, dann, wenn es äh, Probleme gibt, plötzlich nicht mehr da. Die jetzt mächtig sind, sind dann schon lange weg als Personen und das, was übrig bleibt, ist wieder ein quasi Marktkonstrukt alleine, das ja für sich selbst nicht haftbar sein kann. Mhm. Also für mich ist immer die Frage, wo sind die Personen dahinter? Wie mache ich sie greifbar zu dem Zeitpunkt, wo ich es vielleicht brauchen würde? Und das ist genau für mich wiederum die, die Feedback-Schleife zu, zu ihrer letzten Frage, nämlich wie können wir die Instrumente, die wir haben, bestmöglich verknüpfen mit dem Rahmen? Und da gehört für mich ganz eindeutig dazu, dass wir einen geeigneten Mix aus sage, Marktkräften finden mit den adäquaten institutionellen und staatlichen Rahmenbedingungen, die die auch durchsetzen.
1: Ganz konkret, Sie beraten ja auch die österreichische Regierung, sitzen im Fiskalrat, Sie werden auch, was die EU-Stabilitätskriterien angeht, äh, demnächst wieder mit an den Tischen sitzen. Was fragen die Politiker Sie? Und Sie haben in Österreich eine schwarz-grüne Regierung, wie vielleicht demnächst in, in Deutschland auch. Ähm, was fragen die Politiker Sie und was raten Sie ihnen, damit sie tatsächlich anfangen können, Strukturen zu schaffen oder Startpunkte zu schaffen, dass es nach der Krise eben nicht so weitergeht wie vorher? Also, die
3: Funktion des, des Fiskalrats, in dem ich äh, Mitglied bin, ist ähm, eine, eine Watchdog-Funktion. Das heißt, die Aufgabe hier ist es ganz klar, ähm, auf der einen Seite zu sehen, wie schon die Staatsausgaben aus, wie stehen die mit den Einnahmen gegenüber, welche auch eigenständigen Schätzungen werden hier vom Büro des Fiskalrats gemacht zur weiteren Ent Staatsschuldenentwicklung Österreichs. Ähm, und, und das, was man sozusagen hier ganz deutlich sieht, ist natürlich, wie ähm, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen wirken. Vor allem in einer sehr rezenten post analyse und damit aufbauen, doch immer auf einzelnen Prognosen. Das heißt, das, was da ähm, auf jeden Fall gemacht wird, ist zu achten, dass es keine sozusagen, groben strukturellen Schwächen gibt dass wir merken, dass äh, Rahmenbedingungen vollkommen ähm, ineffektiv und ineffizient sind, sondern eben zum Beispiel jetzt in der, in der derzeitigen Krise ähm, auch die Maßnahmen schon mal auf ihre Effekte hin zu evaluieren. Und das, was dabei natürlich ganz klar zum Tragen kommt, ist, dass die Staatsschulden ansteigen werden, natürlich. Das, was man sozusagen in den nächsten Quartalen dann, was es gilt, abzuschätzen ist, ob die Ausgaben, die hier getätigt werden, auch das bestmögliche Ergebnis liefern. Mhm. Ähm, dass hier natürlich unter ganz viel Unsicherheit operiert wird, das ist ganz klar. Das ist in Österreich genauso wie in, in Deutschland bei den Prognosen derzeit, wie auch in, der, in den weltwirtschaftlichen Prognosen. Also die Schwankungsbreiten sind ja sehr hoch. Aber das, was evaluiert wird, ist eben genau, welche Maßnahmen wurden getroffen, helfen die dem Arbeitsmarkt beispielsweise, helfen die für weitere Investitionstätigkeit.
1: Ohne die Wissenschaft geht es, Entschuldigung, ohne die Wissenschaft ja. geht es äh, da natürlich nicht. Herr Fratzscher, auch Sie schreiben in Ihrem Buch ja einiges darüber, dass äh, wir das eigentlich noch nie so deutlich hatten wie jetzt in der Corona-Krise, dass Wissenschaft sich mit Fakten und klaren Einschätzungen und mit unglaublich viel Wissen eingebracht hat, ganz direkt in die Politik und das sofort einfloss in politische Entscheidungen. Ist das äh, der Weg der Zukunft?
0: Es ist ein Element dieses Weges, denn das, was mir, was ich sehr positiv in dieser Krise wahrnehme, ist, dass ähm, Epidemiologen, ähm, Mediziner sich in die Diskussion einschalten und sagen, das und das wissen wir, das und das wissen wir nicht. Ähm, das sind, da also mit Fakten überzeugen, die Politik muss Rechenschaft ablegen, kann nicht über die Köpfe oder nicht mehr so stark über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden und sagen, wir haben das entschieden, es ist das Richtige, sondern muss Transparenz geben, muss Rechenschaft ablegen. Und das ist extrem wichtig für eine Gesellschaft, dass man eben alle, die Fähigkeiten haben, zusammenbringt und damit ähm, ja, bessere Lösungen findet. Und meine Hoffnung ist, dass die Wissenschaft in der Zukunft eine stärkere Rolle spielen wird, nicht nur im Hintergrund, sondern eben auch direkt für die Gesellschaft, direkt auch mit den Menschen kommuniziert. Und ähm, ja, dass, ähm, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben damit auch eine Bringschuld. Ich habe so das Gefühl, zumindest in meinem Fachbereich in Deutschland war das lange so, dass man so sagte, ja, wir leben im Elfenbeinturm, das ist unsere Aufgabe. Aber ich glaube, jetzt ist das Verständnis da. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Und die heißt nun mal auch, das, was wir tun, relevant zu sein für die Fragen unserer Zeit und eben uns auch an diesem öffentlichen Diskurs beteiligen. Das ist, mhm. finde ich, eine extrem positive
1: Entwicklung. Frau Herzog, den Philosophen hat man das immer noch mehr nachgesagt, dass Sie im Elfenbeinturm sitzen. Ich nehme an, Sie haben da keinen Elfenbeinturm in Groningen, aber Sie sitzen ja in Groningen. Vorher waren Sie in München, weil Sie aus München aus einem bestimmten Grund weggegangen sind, weil sich nämlich die Wirtschaftswelt, und wir sprachen eben die Tech-Konzerne ein, ganz direkt in die Wissenschaft einmischen wollte, einkaufen wollte. Können Sie uns da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Ja
2: gut, das war, das war nicht der einzige Grund, aber tatsächlich mhm. fand ich das sehr unangemessen, ein Zentrum für Ethik der künstlichen Intelligenz von Facebook sponsern zu lassen, weil da einfach zu klar ist, worum es geht. Das war ja auch in der Phase, in der Facebook an jeder Bushaltestelle Werbung platziert hat, dass sie ja doch nicht die Bösen sind. Und jetzt hätte man gerne eben noch ein paar Forscher, die bitte auch ähm, ja, dann vielleicht nicht so negativ über Facebook reden, wie das andere tun. Und natürlich wird dann immer betont, man nehme keinen Einfluss und so weiter. Aber ich finde, diese Verantwortung der Wissenschaft in der Gesellschaft, die einfach daher kommt, dass bestimmte Wissensbestände gebraucht werden, um gesellschaftliche Entscheidungen zu treffen, die muss dann auch bedeuten, dass die Wissenschaft sich selbst bestimmte Verpflichtungen auflegt, dass sie so objektiv wie möglich an bestimmte Fragen rangeht. Und das heißt dann auch, dass man eben von bestimmten mächtigen Gruppen vielleicht kein Geld nehmen sollte. Und eine zweite Sache, die ich auch als Verantwortung der Wissenschaft sehe in dem Kontext, und das hat Herr Fratscher auch schon teilweise angesprochen, das ist, der Dialog ist mit der Öffentlichkeit zu führen. Und nicht jetzt nur irgendwie in Hinterzimmern mit der Politik. Das braucht es vielleicht in bestimmten Krisensituationen auch. Aber es muss da wirklich Offenheit geben. Und ähm, auch die Wissenschaft kann davon profitieren, von Bürgerinnen und Bürgern stärker zu hören, was sind denn eigentlich die Themen, die die Leute bewegen, wo könnte es möglicherweise Formen von Expertise geben, die nicht als solche, als Wissenschaft gefasst ist, die aber trotzdem relevant ist. Und ich glaube, wir brauchen wirklich diese unterschiedlichen Wissensformen, die zusammenkommen. Und da braucht die Wissenschaft auch eine gewisse Demut. Wir haben eben eine Art von Input, eine Art von Expertise, aber es ist nicht die einzige. Und man kann natürlich aus der Rolle dann heraus auch mithelfen, so Dialogprozesse zu organisieren, Bürgerinnen und Bürger mitzubeteiligen. Und ich glaube, wenn diese Formen von Austausch und voneinander lernen, wenn die gelingen, dann ist es für die Dynamik, für die Innovationsfähigkeit, für die Problemlösungsfähigkeit unserer Länder ein enormer
1: Gewinn. Herr Fratscher, die Medien, sind die da ein Stückchen überflüssig geworden?
0: <lacht> Nein, überflüssig sind sie nicht, aber... Ähm es gibt ja nicht die Medien, das ist ja mhm. das Problem für viele Journalistinnen und Journalisten, dass mittlerweile jeder Bürger, jede Bürgerin sich über soziale Medien äußern kann, Informationen oder vermeintliche Informationen verbreiten kann, die dann vielleicht falsch sind oder nicht korrekt sind. Aber klar, es gibt, ähm, es gibt schon einen zunehmenden Wettbewerb zwischen Wissenschaft und Medien. Wer interpretiert Fakten und Tatsachen? In der Vergangenheit war das so, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Analysen geliefert haben, Daten geliefert haben und dann haben Journalistinnen und Journalisten das aufgeschrieben und in ihrer Art und Weise interpretiert und dargelegt und Empfehlungen daraus gezogen. Und jetzt machen viele von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das, dass wir sagen, nee, wir wollen uns nicht ja, nutzen lassen, sondern wir wollen selber sagen, was denn das jetzt genau heißt an äh, unsere Resultate, was, was ist die Bedeutung für die reale Welt, was sind mögliche Lösungen und ähm, es gibt so gesehen, so gesehen nicht nur Synergien zwischen Politik, Wissenschaft, Medien, aber sondern es gibt auch äh, Wettbewerb und äh, das führt natürlich dazu, dass dann die Bildzeitung Herrn Drosten auf der Titelseite hat und versucht seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit zu zerstören weil er letztlich etwas sagt, was nicht mit dem Weltbild mancher Leute bei der Bildzeitung übereinstimmt.
1: Und Aber das haben also sicherlich also auch schon viele Menschen Konflikte. verstanden. Ne? Ich glaube, ähm, da ist eine ja. gewisse Fortbildung ja schon passiert. Frau Springler, wie halten Sie es? Kommunizieren Sie lieber direkt mit der Öffentlichkeit oder so wie heute gerne über die Medien?
3: Ich würde sagen, es ist, es ist ganz wesentlich, die, die Medien auch zu nutzen, und zwar diejenigen, die einen eine gut recherchierten ähm, und Medienspiegel liefern. Eben nicht auf ausschließlich Facebook, Twitter und Co. hier etwas zu posten, um die Halbwahrheit zu verbreiten. Ich würde aber sagen, es ist noch Luft nach oben. Das heißt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können durchaus sich noch etwas mehr anstrengen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Es macht wenig Sinn für sich selbst im, im Elfenbeinturm oder im Hinterzimmer zu forschen ähm, und die besten Ergebnisse zu haben, wenn es keine Teilhabe gibt.
1: Ich möchte gerne abrundend hier im Wortwechsel noch mal auf die Frage zurückkommen. Wir, Sie stecken noch mittendrin in der Pandemie. Äh, noch äh, kann nicht geimpft werden. Ein Weiter-so soll es nicht geben. Und wir wissen nicht, ob die Pleitewellen sich fortsetzen, wie lange die Lockdowns noch andauern werden. Herr Froscher, Sie haben eine... Eine Formulierung in Ihrem Buch drin, die sagt, es gibt viel Anlass zum Pessimismus, aber viel bessere Anlässe für Optimismus. Befürchten Sie Schlimmes oder doch was Positives, auch für die Wirtschaft?
0: Ich bin eigentlich optimistisch. Wir haben jetzt viele der Probleme angesprochen, auch in dieser letzten Stunde. Aber ich glaube, uns ist vielen bewusst geworden, was uns als Gesellschaft ausmacht, was uns wichtig ist dass wir Veränderungen vornehmen müssen, dass wir Dinge wie Klimaschutz, aber auch digitale Transformationen endlich gestalten müssen, besser gestalten müssen, dass es eine Dringlichkeit gibt, dass dann weiter so keine Option ist. Und wir haben letztlich auch viele Elemente für den Lösungsweg gesehen, nämlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt, eine gesunde Balance zwischen Staat und Markt. Eine größeren Bedeutung der Wissenschaft in diesem Konzert, eine Stärkung des Multilateralismus, also dass wir auf nationaler Ebene Souveränität europäisch, global teilen müssen. Also wir wissen, in welche Richtung wir gehen müssen. Und das stimmt mich eigentlich optimistisch. Und mhm. äh, meistens ist es ja so, wenn man sich die letzten 100, mehr hundert 100 Jahre anschaut, dass große Veränderungen, wichtige Stellschrauben eigentlich immer erst in Krisen gesetzt werden, großen Umwälzungen. Und so gesehen hoffe ich, dass diese Krise auch eine Chance ist, die wir klug nutzen.
1: Das efo institut in München hat herausgefunden, die Fahrradhändler sind die Gewinner der Corona-Krise zu 95 Prozent <lacht> höchst zufrieden. <lacht> Frau Springler, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber sehen Sie Licht am Ende des Tunnels?
3: Ich bin verhalten optimistisch. Verhalten deswegen, weil ich sehr wohl auch einen strukturellen Wandel sehe, der sehr groß ist und der uns nicht zu einem kurzfristigen Überwinden dieser Krise helfen wird. Wenn Sie die Fahrradhändler ansprechen, so ist das vielleicht, ich kann jetzt keine Daten sagen zu Österreich, aber es ist durchaus nachvollziehbar, dass das vielleicht ein kleiner Bereich ist, die tatsächlich hier gewinnen können. Aber es gibt sehr viele, vor allem kleine und Mittelbetriebe, die eben hier sicherlich in den nächsten Quartalen und im nächsten Jahr es sehr, sehr schwer haben, weiter zu bestehen. Was mich positiv stimmt, ist, die wachsende Solidarität innerhalb Europas, die man in der Europäischen Union sieht, ähm, Diskussionen über den Wiederaufbau, das alles ähm, trägt dazu bei, dass wir angesichts der Krise vielleicht doch näher zusammenwachsen.
1: Das letzte Wort hat die Philosophin Lisa Herzog jetzt hier im Wortwechsel. Haben Sie den Eindruck, wir kommen insgesamt hier in Deutschland und in Europa ganz gut durch die Krise? Wir kommen verhältnismäßig gut durch die Krise, weil wirklich mit
2: viel Energie, verschiedene Maßnahmen zusammenspielen, aber wir müssen uns ständig und auch weiterhin die Frage stellen, wen haben wir vielleicht zu wenig berücksichtigt und wo gibt es noch Unwuchten in der Art und Weise, wie auch geholfen wird und was muss da vielleicht auch noch korrigiert werden. Ähm, es gab jetzt die ganze Debatte über Soloselbstständige zum Beispiel und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir auch nicht irgendwie denken, ach, wir Europäer haben das irgendwie so toll gemacht, jetzt lasst uns, ähm, lasst uns das feiern und lasst uns nicht noch gucken, wo es weitere Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und meine Hoffnung wäre eben, dass dieses Erleben, dass Politik auch wirklich handeln kann und dass es einfach nicht stimmt, dass es keine Alternative gibt dann wirklich ein Impuls sein kann, um die Weichen für eine soziale, ökologische Transformation am Ende dieser Krise wieder neu zu stellen.
1: Viele Fragen beantwortet, viele Fragen offen. Wir bleiben also im Gespräch. Danke dafür, Professor Lisa Herzog, Ökonomin und Philosophin an der Universität Groningen. Professor Elisabeth Springler, die Volkswirtin und Mitglied im österreichischen Fiskalrat und Professor Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier mit uns im Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur diskutiert haben.